0: Reciban todos un cordial saludo a este segundo episodio de Derecho al Oído, un podcast jurídico. En esta oportunidad hablaremos de las justas causas que tiene el empleador para dar por terminado un contrato de trabajo. Pero quiero empezar antes con una frase de Adam Smith que dice «Si abordas cada situación como un asunto de vida o muerte, morirás muchas veces». Con esta frase damos inicio al segundo episodio de Derecho al Oído, un podcast jurídico. Empezaré diciendo que las justas causas que tiene el empleador para dar por terminado el contrato de trabajo están contempladas en la ley, en el artículo 62 del Código Sustantivo del Trabajo en Colombia. También pueden estar contempladas en pactos o convenciones colectivas, en reglamentos o contratos de trabajo y laudos arbitrales. El momento que tiene el empleador para invocar esas causales es al momento de terminar el contrato de trabajo, ya que después del despido no puede alegar válidamente motivos o causales distintas a las expuestas. Hay que tener en cuenta que que al momento de realizar el despido o de alegar una justa causa, tiene que brindársele al trabajador la posibilidad de pronunciarse y, de, y defenderse de esos hechos que se, le, que se le están acusando. El despido debe ser oportuno, pero esa oportunidad no significa ni inmediatez ni simultaneidad. Por otra parte... Hay situaciones en las que se requiere autorización o un permiso para despedir al trabajador a pesar de que existen una justa causa y esas situaciones son cuando se tenga una trabajadora embarazada o dentro de los tres meses posteriores al parto caso en el cual el permiso lo concede el ministerio del trabajo también se requiere permiso para realizar el despido así exista una justa causa cuando se, se, se vaya a realizar el despido de un trabajador amparado con fuero sindical y en este caso la autorización se obtiene en un proceso especial ante el juez laboral del circuito. También se requiere autorización cuando se vaya a despedir a, a un discapacitado. En el caso de las mujeres embarazadas y si los trabajadores amparados con fuero sindical, si se despide a estos trabajadores sin las autorizaciones correspondientes, el despido no producirá efecto alguno y procederá al reintegro con el pago de los salarios y prestaciones desde el momento del despido hasta el momento del reintegro. En el caso de los discapacitados, si al limitado se le despide o su contrato se le termina por razón de su limitación y sin correspondiente autorización tendrá derecho a una indemnización equivalente a 180 días de salario sin perjuicio de las demás prestaciones e indemnizaciones a que tenga derecho de acuerdo con las disposiciones laborales. Cuando se va a realizar eh, el despido de un trabajador con justa causa hay que tener una tipificación precisa ya que la conducta del trabajador o el hecho que se invoque tiene que encajar precisamente en la causal que está prevista en la norma legal. Por otra parte entonces, a quien le corresponde demostrar la causa del despido es al empleador. Al trabajador le corresponde demostrar el hecho del despido, lo que generalmente lo hace en una forma fácil con la nota que contiene a ese mismo despido. Existen unas causales legales de terminación del contrato de trabajo. Estas están señaladas en la ley. Y la primera de esas causales es el haber sufrido engaño el empleador por parte del trabajador. Mediante la, presta, o mediante la presentación de certificados falsos para su admisión o tendientes a obtener un provecho indebido. Esta situación se puede ejemplificar con la presentación de certificados falsos de estudio para acreditar los exigidos en la admisión o calificar para un ascenso, la presentación de certificados de escolaridad adulterados para reclamar ante las cajas de de compensación del subsidio familiar o ante el empleador eh, de primas o beneficios de educación establecido contractual o convencionalmente. Otra causal o otra justa causa de despido que está establecida en la ley es todo acto de violencia, injuria y malos tratamientos o grave indisciplina en que incurra el trabajador en sus labores contra el empleador los miembros de su familia, el personal directivo o los compañeros de trabajo en este caso entonces estas conductas eh, tienen que ser realizadas dentro de las labores y la violencia puede ser eh, verbal o de obra entonces esa injuria o la injuria como tal debe ser calificada objetivamente y además cuando se trate de la indisciplina debe ser grave. Esos actos de violencia o injuriosos o los malos tratos contra compañeros de trabajo, excepto los vigilantes por fuera del horario y del sitio, y de, y del sitio de trabajo, cuando se presenten pues, estas situaciones, no encuadran dentro de esta causal. Y cuando se presentan actos de violencia entre compañeros por fuera del lugar de trabajo, lo que se impone... Eh, es una simple reconvención de conducta con el objetivo y la realiza el empleador pues con el objetivo de evitar que no se deteriore el ambiente de trabajo y como que esos comportamientos generan enemistades entre los trabajadores. Otra justa causa que puede invocar el empleador es todo acto grave de violencia, injuria, malos tratamientos en que incurra el trabajador fuera del servicio en contra del empleador, de los miembros de su familia o de sus representantes y socios, jefes de taller, vigilantes o celadores. Esta causal es diferente a la mencionada anteriormente, ya que primero los actos de violencia, injuria o malos tratos Deben ser graves, por otra parte no se incluye en esta causal como si se hace en la anterior la indisciplina. Por otra parte también estas conductas en esta causal son fuera del servicio de trabajo, no se hacen dentro de la jornada laboral. También cambia parcialmente el sujeto que recibe la grave violencia, la injuria o los malos tratamientos pues en esta causal se incluye a los socios y en cuanto a los compañeros de trabajo se limita únicamente a los vigilantes y celadores en razón de la labor que realizan que puede ser objeto de retaliaciones por fuera de la empresa quedan excluidas de esta causal conductas laborales repre reprensibles los actos violentos entre compañeros de trabajo por fuera del servicio ya que si estos actos suceden como se indicó anteriormente, el empleador solo le compete servir de buen mediador para tratar de evitar que se deteriore el ambiente de trabajo. Otra justa causa que puede invocar el empleador para dar por terminado el contrato de trabajo es todo daño material causado intencionalmente a los edificios, obras, maquinarias y materias primas ...o instrumentos y demás objetos relacionados con el trabajo... ...y toda grave negligencia que ponga en peligro la seguridad de las personas o de las cosas. En esta causal, por ejemplo, incurre quien daña con intención una máquina... ...o quien pinta con letreros de cualquier índole las paredes de la empresa, quien pone un explosivo. En esta causal hay que tener en cuenta el tema de la negligencia... ...la cual hace referencia a la culpa, a la falta de cuidado, al desinterés. Ante esa negligencia que tiene que ser grave, no es necesario que se produzca el hecho dañoso. Por ejemplo, el pasarse un semáforo en rojo conduciendo el vehículo de la empresa es un acto negligente... ...que pone en peligro la seguridad de las personas o de las cosas... Y en este caso no es necesario que se presente efectivamente el daño. No se necesita, hay que tener en cuenta, el resultado dañino en la negligencia para que la causal se configure. Basta el simple peligro al que son sometidas por la desidia del trabajador, las personas o las cosas. Otra justa causa que puede invocar el empleador para dar por terminado el contrato de trabajo es todo acto inmoral o delictuoso que el trabajador cometa en el taller, en el establecimiento o en el lugar de trabajo, en el desempeño de sus labores. Ese acto inmoral o delictuoso debe tener lugar en el sitio de trabajo o en el que el trabajador realiza sus labores. Eso es en el caso en el que pueden incurrir los vendedores externos, los cobradores, los conductores y los mensajeros. Esta causal como actos o en esta causa como actos inmorales pueden encuadrarse. a título de ejemplo el acoso sexual en el sitio de trabajo, las relaciones sexuales entre compañeros en el lugar de trabajo, el préstamo con intereses elevados a compañeros. Otra justa causa que puede invocar el empleador para dar por terminado el contrato de trabajo es cualquier violación de las obligaciones o prohibiciones especiales que incumben al trabajador de acuerdo con los artículos 58 y 60 del Código Sustantivo del Trabajo o cualquier falta grave calificada como tal en pactos o convenciones colectivas, fallos arbitrales, contratos individuales o reglamentos. En este caso nos referimos a las obligaciones y prohibiciones especiales de los trabajadores, cuyo incumplimiento o violación configuran esta causal. Otra justa causa para dar por terminado el contrato de trabajo por parte del de empleador es la detención preventiva por más de 30 días a menos que posteriormente ese trabajador sea asuelto. El despido se considera justo en este caso si obedece a una detención preventiva por más de 30 días, pero se torna en injusto si posteriormente el trabajador es asuelto. Esto eh, lo señala la ley y así debe cumplirse. En este caso, en el que el trabajador sea asuelto, puede ese trabajador reclamar su indemnización o reintegro según sea el caso con fundamento en esa sentencia absolutoria. En la invocación de esta causal de la detención preventiva, el empleador asume el riesgo de la absolución posterior. Otra justa causa para dar por terminado ese contrato de trabajo es que el trabajador revele los secretos técnicos o comerciales o de a conocer asuntos de carácter reservado con perjuicio de la empresa estas causales entonces no requieren preaviso por parte de, del empleador para, para que al momento puede darse por terminado el contrato ya que pueden invocarse tan pronto se presenten las causales o se configuren o el empleador tenga conocimiento de ella, pero existen unas causales de terminación que requieren preaviso por parte del empleador y esas causales son las que están comprendidas entre los numerales 9 y 15 del artículo 62 del código sustantivo del de trabajo. Ese preaviso debe darlo el empleador con una antelación no menor de 15 días y esos 15 días del preaviso son 15 días calendario pues la ley nos señala que sean hábiles en el evento en que no se dé ese preaviso o se dé de manera extemporánea eso no significa o no quiere decir que el despido se convierta en injusto la consecuencia es que ese despido lo que se vuelve es ilegal pero no se vuelve injusto y en este caso entonces lo que procede es el pago de los 15 días del valor de, de los salarios dejado de percibir por el trabajador por la falta de ese preaviso y esas causales entonces que requieren de un preaviso son primero el deficiente rendimiento en el trabajo por parte pues de, de, del trabajador en relación con la capacidad que éste debe tener y con el rendimiento promedio en labores análogas cuando no se corrija en un plazo razonable a pesar del requerimiento del empleador ese deficiente rendimiento es justa causa para dar, ter o para dar por terminado el contrato ...pero es de difícil configuración y ese reconocimiento o, o de, es de difícil configuración y reconocimiento judicial. El procedimiento que debe seguirse en estos eventos es primero requerir por escrito al trabajador al menos dos veces mediante o mediando entre uno y otro eh, aviso un tiempo no inferior a ocho días... Segundo, el empleador o si el empleador lo considera hechos los requerimientos anteriores, considera el empleador que el deficiente de rendimiento subsiste, le presentará a ese trabajador un cuadro comparativo de rendimiento en actividades análogas y le pedirá al trabajador descargos para que se los presente dentro de los ocho días siguientes. Si el trabajador no presenta descargos o el empleador no queda satisfecho con ello, debe notificarle el despido dentro de los ocho días siguientes. ¿Qué pasa entonces en el evento en que el trabajador mejore su rendimiento? Sencillo, si el trabajador mejora su rendimiento no se, no se configura la justa causa de despido y se entiende entonces que el trabajador reformuló su comportamiento y bueno el trabajador debe continuar prestando su, su servicio porque la causal no, no se configura, es decir, no hay una justa causa para dar por terminado ese contrato de trabajo. La segunda eh, justa causa que tiene el empleador para dar por terminado el contrato de trabajo que requiere un preaviso es la sistemática inejecución sin razones válidas por parte del trabajador de las obligaciones legales o convencionales. Esta causal... Se refiere específicamente al repetido incumplimiento del trabajador de las obligaciones que le corresponden. Mientras mayor sea el número de incumplimientos y su gravedad, más entidad y presentación tendrá la causal. Si ese incumplimiento repetido es justificado como por ejemplo... Eh, en faltas o defectos en la materia prima, en parálisis colectivas de transporte en caso de llegadas tardes, no se configura esta causal. Ese incumplimiento eh, repetitivo, como se dijo, requiere de un preaviso de 15 días. Otra justa causa que requiere el preaviso de 15 días es todo vicio del trabajador que perturbe la disciplina del establecimiento por ejemplo fumar en el sitio de trabajo en las instalaciones de la empresa también requiere preaviso de 15 días la renuncia sistemática del trabajador a aceptar las medidas preventivas profiláticas o curativas prescritas por el médico del empleador entiéndase los médicos tratantes o por las autoridades para evitar enfermedades o accidentes este caso entonces hace referencia al desacato del trabajador de las medidas preventivas para evitar accidentes. Por ejemplo el trabajador enfermo que no realiza fisioterapia que lo curará o no guarda el reposo o los reposos prescritos por el médico puede ser despedido por esta causal y como ya dije anteriormente es obligatorio el preaviso de 15 días. También requiere el preaviso la ineptitud del de trabajador para realizar la labor encomendada. Es obvio pues que esa ineptitud resulta en la mayoría de los casos un poco difícil de probar. Otra justa causa que requiere el preaviso entonces es el reconocimiento al trabajador de la pensión de jubilación. Entiéndase pues por esta la pensión de vejez o también cuando se le reconoce al trabajador la pensión de invalidez estando al servicio de la empresa debe tenerse en cuenta entonces que esta causal no se configura únicamente con el cumplimiento de los requisitos de ley para alcanzar pues la pensión que son la edad y las semanas de cotización sino que esta causal se da con el reconocimiento de la pensión el reconocimiento o reconocimiento que para ser efectivo se refiere a que el trabajador empiece a percibir la pensión entonces cuál es el momento para dar por terminado ese contrato con justa causa como ya lo dije cuando se haga el reconocimiento efectivo de esa pensión y entonces se tiene que realizar el despido con 15 días de antelación a la fecha en que se escoja para terminar eh, hay que hacer una pregunta muy común que, que realizan muchas personas y es si un pensionado puede seguir al servicio del empleador del sector privado. Y la respuesta es sencilla, no existe ningún inconveniente para que un, un pensionado preste su servicio a un empleador del sector privado. pero... El concepto 1480 del 8 de mayo del 2003 de la Sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo de Estado concluye o establece que quien se haya pensionado no puede vincularse mediante un contrato laboral. Entonces, la ley no prohíbe entonces vincular a un empleador o no permite vincular a un empleado que se haya laborado. Entonces, posteriormente a, 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 la, a la vinculación de un pensionado, ese nuevo empleador que tenga ese pensionado no puede invocar esa, esa causa de, de la, de, del cumplimiento pues de los requisitos de la pensión para dar por terminado justa, justamente el contrato de trabajo, ya que el cumplimiento de los requisitos para alcanzar esa pensión no fue cuando el empleador estaba prestándole efectivamente eh, cuando el trabajador perdón estaba prestando efectivamente sus servicios a ese empleador. Hay que tener en cuenta, para terminar con esta causal, que el reconocimiento de la pensión de invalidez es también justa causa para dar por terminado el contrato de trabajo. Pero como se dijo también con la pensión de vejez, tiene que ser reconocimiento y pago efectivo. Otra justa causa que requiere un preaviso es la enfermedad contagiosa o crónica del trabajador que no tenga carácter de profesional, así como cualquier otra enfermedad o lesión que incapacite al trabajador y que tenga una duración o que, porque su curación pues no fue posible durante 180 días. En este caso entonces la incapacidad tiene que durar al menos 180 días porque el despido solamente puede realizarse pasados esos 180 días y se requiere para esto autorización del Ministerio de, del Trabajo. La Corte Constitucional en la sentencia T521 de 2008 ha establecido que existe estabilidad laboral reforzada para los trabajadores discapacitados y advierte entonces que para proceder a su despido una vez transcurrido 180 días de incapacidad, debe mediar autorización del Ministerio del de Trabajo. Entonces la Corte Constitucional ha entendido que se prohíbe a los empleadores proceder al despido de los trabajadores enfermos, a menos que se obtenga una autorización por parte del Ministerio del Trabajo. Con esta justa, esta es, la just, esta es la última justa causa entonces Que tiene el empleador para dar por terminado el contrato de trabajo Y con esto damos por terminado el episodio de hoy No sin antes recordarles que la existencia de una justa causa para despedir al trabajador Tiene una relevancia en el sentido de que una vez con Configurada esa justa causa, no hay lugar a pagar ninguna indemnización. Con esto terminamos este segundo episodio de Derecho al Oído, un podcast jurídico. Recuerden que les habló Néstor Humberto Delgado Moreno, abogado de la Universidad de Medellín. puede seguirnos en nuestras redes sociales.